0: abrazo gratis es lo que dice este lugar señalando con una flecha pareciera una mala broma pero esto es una fotografía que forma parte de un archivo policial de un asesinato en masa durante una incursión en un bosque cercano a la localidad de los hechos la policía encontró una extraña casa con ese peculiar letrero al entrar no pudieron tolerar lo que sus ojos veían siete cadáveres de niños entre 6 a 17 años fueron encontrados en el lugar sentados, sin ojos y ni brazos tal pareciera que el asesino dejó letrero en forma de burla pues ninguna de las víctimas podía darlo ningún abrazo la casa se encuentra en el bosque de Pocley Inglaterra mismo que es considerado como el bosque de los fantasmas y uno de los más embrujados del mundo la fecha no se sabe a ciencia cierta cuando la policía descubrió el lugar, le fue impactante mirar a los niños ahí sentados. Algunos de los policías señalaron en su declaración que a pesar de que los niños no tenían ojos, se podía sentir como que ellos los observaban a través de las cuencas negras y vacías que tenían. En el mismo expediente se indica que no fue necesario el acordonamiento del área, ya que la casa se encontraba en el corazón de un bosque, donde las leyendas provocan tanto temor que nadie se atreve a entrar. La policía comenzó a investigar más sobre el lugar para poder encontrar al asesino que había acabado de manera horrible con los niños y a pesar de la investigación que fue intensa, la policía no lograba encontrar ni una pista que diera el rastro del asesino, parecía todo un profesional, los policías fueron en cinco ocasiones a investigar y cuando estaban por darse por vencidos y cerrar la investigación por no obtener ningún resultado. Con un detector de metales, las policías encontraron una caja metálica de 30 por 40 centímetros aproximadamente en el lugar. Cuando abrieron la caja, esta contenía una nota que decía lo siguiente. Si supieras cuánto disfruto de esto, los gritos de los niños son arrullos de cuna para dormir tranquilo en las noches. Seguramente ya vieron mi obra de artes para cuando ustedes se encuentren este tesoro... Disfruten tanto como yo lo hice Y no olviden llevar sus abrazos gratis <risa> Bajo la nota encontraron una cinta VHS Perteneciente a una grabadora de audio Inmediatamente los policías regresaron a su estación Ya había pruebas que podría ayudar a encontrar al asesino Cuando pusieron el audio No imaginaban con lo que se encontrarían En el audio se escucha lo siguiente No, por favor no no, Shh, no grites, no grites, todo estará bien. Solo quiero que juguemos un rato, que seamos mejores amigos. No grites, o vas a despertar a mis amiguitos que están detrás de ti. ¿Quieres que te unas a ellos? Ven, regálame un abrazo. Al final la policía nunca encontró sospechoso. Mientras que otra persona aseguraba que no se trataba de una persona, sino de algún ser maligno de otro mundo. Haz caso a las advertencias. Tal vez sea una de las historias que más llegas a pensar cuando no te advierten algo. Lo que te diré a continuación es lo que le pasó a un joven que ignoró la advertencia tanto de su director como de su maestro. Te cuento, un chico cuyo nombre no te revelaré para proteger su identidad se mudó a una nueva ciudad porque su papá lo habían transferido y tenían que irse. Cuando llegaron a su nuevo hogar lo primero que hizo su mamá fue buscarle una escuela para que continuara sus estudios. Encontró una que le quedaba cerca de la casa donde se habían mudado y aparte no era costosa, entonces optó por meterlo ahí. El chico fue a ver su nueva escuela y era normal, como la que vas tú o yo. El director le mencionó los planes de estudio y todo eso. Pasaron los días y fue su primer día de escuela. Para ser exacto, iba en tercero de secundaria. Total, el chico se presentó con los de su salón y rápidamente hizo amigos el primer día. Como cada año el director iba a cada salón a presentarse. Mientras hablaba, mencionó que en esa escuela había toque de queda, ya que años anteriores ocurrió un accidente y el intendente falleció. También mencionó que solamente se los decía a los de tercer año porque eran lo más grande y no quería asustar a los demás grupos. Además que eran lo más probable en quedarse en las tardes, pero le repitió con mucha seriedad que no se quedaran. Esto despertó mucho interés en los niños. Era de secundaria y muchos no creían en esas cosas. Total, el chico y sus nuevos amigos planearon entrar a la escuela ya de noche, para ver si lo que decía el director era real. Y para acabarla, un día después de entrar a la escuela, decidieron ir de noche. En total fueron cuatro personas y entre esa incluido el chico. Llegaron a eso de las 7 de la noche. Obviamente la escuela estaba cerrada, ni siquiera había velador. Una vez que estaban en la puerta, los tres niños empezaron a sentir nervios y les dio miedo, querían irse. Pero el chico les dijo que eran unos cobardes, que si estaban ahí pues, que una vez entraran. Nadie accedió, solamente el chico. Empezó a escalar la pared para entrar a la escuela y lo logró. Sus amigos se quedaron afuera viendo cómo el chico se internaba en la escuela. Total que el chico comenzó a inspeccionar la escuela y la recorrió casi toda, pero no encontró nada. No había señales de fantasmas ahí. Decepcionado, el chico comenzó a regresar a la puerta cuando de repente logró escuchar que alguien silbaba. Pensó que eran sus amigos y entonces siguió caminando. Nuevamente volvió a escuchar los silbidos y pudo notar que venían de dentro de la escuela, no de afuera, así que se devolvió y empezó a buscar otra vez. Se fue al patio de la escuela y ahí lo vio, un señor que estaba trapeando, como si nada pasara. Esto puso un poco incómodo al niño, pero luego ya se puso a pensar y llegó a la conclusión que era alguien trabajando ahí. Entonces el niño estúpidamente se acercó con toda la confianza del mundo al señor y le preguntó ¿Qué hace trapeando esta noche? El tipo se quedó callado unos segundos De repente suelta el trapeador y le dice ¿Qué no te dijeron que no vengas de noche? ¿Por qué no haces caso a lo que te dicen? En eso el sujeto pone una cara de enojado y se empieza a acercar al chico este comienza a correr, y el señor le persigue, y le empieza a decir, ¿Por qué no haces caso a las adver advertencias? ¿Por qué no haces caso a las advertencias? El chico cuando llega a la puerta de la escuela, empieza a gritar a sus amigos pidiendo ayuda, pero nadie responde, parece que se habían ido. Intenta escalar la pared, pero por la desesperación se cae en muchas ocasiones. Cuando ve que el señor está cerca y ya no alcanzar a escalar, simplemente se sienta, cierra el ojo y se tapa el oído y comienza a pedir ayuda. Pasan unos 10 segundos cuando el niño lo toma del brazo. Era el velador. Le dice que sí, que hacía sí a esa hora de la noche. El chico le responde que, ¿dónde estaba? Cuando entró, no lo había visto. El velador le dijo que había ido al baño. Total que le pide que abra la puerta de la escuela para que se pueda ir, y eso hace. Cuando ya le abre el velador, le dice al chico, haz caso a la advertencia, muchacho. En eso se va, corriendo sin voltear atrás. A la mañana siguiente, en la escuela, la maestra entra con una cara triste, le dice a los niños. Chicos, siéntense, tengo algo importante que decirles. La maestra se recarga en el escritorio y le dice... No sé cómo explicarles esto debido a que es muy repentino. El velador murió ayer. Los que quieran ir al funeral será el día de mañana. De repente, el chico se comienza a acordar que el velador le había dicho la misma palabra que el señor que estaba trapeando. Haz caso a las advertencias. Se dio cuenta unos segundos después que el que le abrió la puerta de la escuela había sido muerto. Todo comenzó cuando mi mamá descubrió que mi papá le estaba siendo infiel con su mejor amiga. Al leer todos esos mensajes y ver las fotos que traía de mi papá en su celular, a mi madre se le caía su mundo en pedazos. Ella lo amaba demasiado, Incluso era muy hogareña, trabajadora, bastante ahorrativa y no tenía vicios. Todo lo contrario a Irma. Ella era alcohólica, siempre andaba en fiesta en fiesta y de hombre en hombre. Tenía muy mala fama en el barrio. Incluso la gente le preguntaba a mamá que cómo era posible que tuviera una amistad con esa mujer suela. Pero mi madre solo se limitaba a decir que ella no era nadie para juzgarla. La verdad, no sé en qué momento se enredaron esos dos ya que mi padre aborrecía verla llegar del trabajo en la casa. Así que procuraba que mi madre la corriera antes de que él llegara. Ese día mi padre se estaba dando una ducha, cuando su celular no paraba de sonar. Y al tomarlo, mi madre, para llevárselo al baño, en la pantalla decía mi amor. Y como imagen de contacto, una foto de mi padre e Irma medio desnudos. Mi mamá le mostró el teléfono y el muy cínico le tomó la llamada y contestó lo siguiente Bueno mi amor, por ahora no puedo hablar mucho ya que Jimena se ha dado cuenta de lo nuestro y necesito dejar en claro algunas cosas Yo no podía creer el descaro con el que le hablaba a mi madre ya que no, yo me encontraba en el cuarto que está junto al de ellos y podía escuchar claramente todo Mi madre le reclamaba el porqué de su traición si ella lo amaba tanto y él le dijo, lo siento, pero yo amo a Irma, no es la manera que me hubiera gustado que te enteraras, pero ya es que más da, ya lo sabes. Ah, y por cierto, empaca mis cosas que hoy mismo me voy. Se fue sin importarle cómo estaba mi madre, es un desgraciado, pensé. Al entrar para ver cómo estaba ella, vi como en un par de maletas acomodaba su ropa, con cuidado para no arrugarla. —¡Pero qué demonios! —le grité enfurecida. —¿No ves cómo te trató y tú aún sigues teniendo consideraciones con él? —¡Si se va a alargar que lo haga, pero que él mismo aliste sus su cosas! La saqué a dar una vuelta para que le diera un poco de aire, ya que se había puesto muy mal. Le dije que fuéramos a la placita a comer algo, ya que por la discusión ni siquiera habíamos podido almorzar después de ordenar unos tacos de don José nos sentamos en la vaquita de la plaza al lado del tendido de hierbas de doña Jovita ay Jimena dijo el vernos veo que ya te diste cuenta de lo que estos cabrones andan haciendo como usted también sabía Jovita ya sí, que todo mundo nos dimos cuenta muchacha si te decíamos era para que no te viéramos sufrir esos desgraciados andaban de arriba abajo como si fueran unos jovencitos. Pero una cosa yo sí te digo, a tu marido lo tienen a la fuerza. No, no le entiendo, doña Jovita, decía mi madre, afligida. Esa cualquiera le hizo un amarre. Pero no te preocupes, pasa mañana por mi casa que yo te voy a ayudar, le dijo mientras levantaba su tendido de hierba. Mi madre... Y yo nos quedamos bastante sorprendidas y después de cenar nos fuimos a la casa con la esperanza de encontrarnos a mi padre, pero no estaba. Realmente se había ido el muy infeliz. Esa noche no pudimos dormir, ya que hasta mi cuarto podía escuchar el llanto de mi madre. En la mañana muy temprano me dijo que iría a casa de doña Jovita, que me quedara aquí por si regresaba a mi papá. Yo le dije que no, que no quería ver a ese señor así que nos fuimos juntas a ver a la señora, y al llegar nos dijo, Estás esperando muchachas, pásenla rápido, que no quiero que las vea la cabrona de Irma y nos eche a perder todo. Nos dijo que entráramos a un cuarto que tenía lleno de veladoras, frascos con hierbas y fotos y un sinfín de pequeños muñecos con alfileres. Nos dijo que lo primero que haría sería darle una buena barrida con un huevo y unas ramas de pirul. Y al poco tiempo de empezar, le tronó el huevo a la mano a Jovita. Y desprendió un olor nauseabundo. El color del huevo también era verdoso y viscoso. Al verme, mi mamá se asustó y comenzó a temblar. Ay hijita, vaya que tienen la cosa bien jodida. Yo le dije que eso era mentira, que ese huevo lo había preparado ella para asustar a mi mamá. ¿Qué ha dicho muchacha del demonio? Me no respondió Jovita molesta. Si crees que eso es mentira, ándala en tienda y tráeme un huevo. Si piensas que miento. Y así lo hice. Salí corriendo a la tienda y compré el huevo. Y al regresar lo di a doña Jovita. Y no le quité la mirada de encima en ningún momento. Y esta vez... Yo me asusté bastante el darme cuenta que había pasado exactamente lo mismo que con el primer huevo. Ahora me crees, dijo Jovita riéndose, de una manera macabra. Al ver que no podía barrer la Jovita, agarró de un bote un polvo blanco parecido a la sal o azúcar, hizo un círculo con ese polvo y puso cinco velas como formando una estrella. Le dijo a mi madre que entrara en el círculo y después de un rato de estar haciendo oraciones que solo ella entendía, le empezó a escupir en la cara y el cuerpo un vino más, no sé de cuál era porque no llevaba etiqueta. Lo que sí te puedo decir es que olía bastante alcohol. Mi madre le decía que comenzaba a sentirse mal. «¡Aguanta, hijita! ¡Aguanta, que esto ya va a terminar!» Después de eso, doña Hobita sacó como una especie de aceite de verde oscuro y lo puso alrededor del primer círculo que había hecho y le prendió fuego. Fue entonces cuando mi mamá empezó a querer vomitar y cuando me iba a acercar para ver si mi madre estaba bien, Jovita me, me gritó. —¡No se acerques! ¡No te acerques de pegar a ti! Me quedé parada, sin poder moverme, cuando mi mamá empezó a vomitar una gran bola de cabellos negros mi madre palideció al ver aquello y cuando se quiso agachar a levantarla, Jovita le dijo en tono fuerte, ¡Ni se te ocurra! ¡Tocarlo regresará a ti! Sacó entre sus ropas unas pequeñas piedras que parecían pernales y las puso sobre esas bolas de pelos y le prendió fuego. Cuando comenzaron a arder, salieron dos chapulines de color negro a toda prisa y Jovita con las ramas de pirul impedían que salieran del círculo. Así estuvieron por algunos minutos hasta que solo saltaron al fuego quemándose de inmediato. Juro que pude escuchar el grito de una mujer pero no quise decir nada. Jovita no se explicó que eso se le había puesto en la comida para que enfermara esa tal Irma y que poco a poco muriera. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Mi madre le preguntó que si yo podía salir del círculo porque estaba demasiado cansada. Pero Jovita le dijo nuevamente que no, que ella sentía que había más. Abrió una pequeña bolsa de terciopelo morado y de ahí sacó unas piedras como ovaladas, con unas rayas extrañas y las aventó al piso. Tiempo después, supe que esas piedras eran unas runas. Siguió rezando, cuando mi mamá comenzó a querer vomitar de nuevo, pero esta vez se puso peor, ya que se estaba comenzando a poner morada. Jovita se acercó, sin pisar el círculo, y después de mojar su mano con una agua negra, metió los dedos a la boca de mi madre, y vi cómo sacó una fotografía entre su garganta. Cayó mi mamá al suelo, regresando poco a poco a su color normal. Ahora sí es todo dijo Jovita riéndose y limpiándose el suado al salir del círculo abrió la foto frente a nosotros y vaya qué sorpresa vimos que era la foto de boda de mi mamá estaba la cara de ella tallada y sobrepuesta la foto de la zorra de Irma te lo dije Jimena esta te tenía bien jodida no me quiero imaginar cómo tendrá tu marido Le dio un pequeño morral rojo Y le dijo que le serviría de protección Y ahora poco a poco le iría mal a Irma Pero mi mamá le dijo que ella no quería dañarla Que ella quería dejarle las cosas a Dios Ya que ella no podría con la culpa y el remordimiento Si algo malo le llegara a pasar Pero es que tú no le estás haciendo ningún daño hijita Solo le estás regresando lo que no es tuyo Ella lo hizo Ella es que se lo queda ¿O quiere volver a tener lo que te saqué? No <ríe> No, le dijo mi mamá temerosa Entonces váyase a su casa que quiero Descansar un rato ¿Pero cuánto nos va a cobrar por todo lo que Hizo Jovita? Le dijo mi mamá ¿Tú crees que lo que hice tenga algún precio monetario Que, puedes, pueda, que puedas pagarme? —No, claro que no, Jovita. No quise ofenderla. —Mejor ve y manda al demonio que tienes por hija que me traiga dos panes y leche. Salí antes de que me lo pidieran, ya que no quería ser enojar más a Jovita. Después de dejarle sus cosas, nos fuimos para la casa y en el camino nos topamos con Irma, que corrió sin ni siquiera darnos la cara. No pudimos evitar reírnos, ya que llevaba gran parte del cabello chamuscado. Así pasaron los días y mi madre poco a poco se fue sintiendo mejor. Lamentablemente mi padre nunca volvió. Se hizo alcohólico y muy agresivo, ya que se miraba ver golpear a Irma dos, tres, cuatro veces. Muchas veces vimos a mi papá tirado fuera de la casa, ahogado borracho. Pero después de tirar agua con sal y vinagre, como dijo Jovita, nunca volvió a acercarse. Creíamos que Irma estaba embarazada, ya que le comenzó a crecer el estómago de una manera descomunal. Pero tiene cerca de dos años y ella sigue que no igual. igual. Dice Jovita que es porque toda la porquería que le he hecho a mi mamá y que como se la regresamos, ahora las consecuencias las está pagando ella. Irma ha intentado acercarse a mi mamá para que la perdone, ya que no puede vivir con la factura que la vida le cobró por andarse metiendo en cosas que no sabía. El interés tan caro que ha tenido que pagar Irma a lo largo de los años ha sido terrible. Dice mi mamá que debemos orar por ella para que Dios lo perdone por el daño que nos hizo, pero la verdad yo me rehuso porque fue la culpable de que mi mamá se haya destruido. Por eso les digo cuidado con lo que hacen. Ya que todo tiene un tiempo y a veces no conviene pagar un precio tan alto por un capricho. Estaba con mis dos hermanas, Lía y Annie, pues mis padres habían salido. Yo, al ser la mayor, tenía que cuidarlas. Mis padres llegarían tarde, así que pasaría tiempo con ellas. Al fin, pues me dedicaba a la universidad y al trabajo, así que hoy íbamos a estar toda la noche despiertas y divertirnos. Mi hermana Lía y yo hablábamos del cole y los amores, mientras Annie jugaba con su muñeca en el cuarto. Era molesto por el ruido que hacía al creer que la muñeca le hablaba, pero ya saben, los niños tienen una gran imaginación. Le quise meter miedo contándole una historia de terror para que se calmara, pero fue inútil. Jugando con la muñeca, esta se le fue bajo la cama y pidió que la sacara, pues le daba miedo a la oscuridad. Como habíamos estado toda la tarde, la ignoré. Luego de jugar y cenar, nos fuimos a ver películas. Después de un rato, le pregunté al día dónde estaba Annie, que ya llevaba un rato que no la escuchaba. Y ella no supo, pues estaba en el celular. La buscamos. Yo fui a buscarla en el cuarto y entré y escuché su risa. Me acerqué a la cama hasta que a la cuando sentí su mano tocar mi pie para asustarme la silla con mis cuentos de terror, pero cuando me agaché para sacarla, escuché Lía al otro lado gritando, aquí está Emma, no te preocupes, me di cuenta que no había nadie en el cuarto, excepto la muñeca y yo. Corrí a la puerta sin decir nada, bajé la escalera intentando olvidar lo ocurrido, al entrar a la sala y hablando como si no hubiera pasado mi hermana Ani giró la cabeza y me dijo, «Perdónala, solo quería jugar».